0: Bienvenidos, Bienvenidos a
1: un, a un nuevo
2: episodio. episodio del Fondo Negro. Este episodio es completamente especial. Muy especial, amigos, muy especial. Ya que, como se los prometimos, en tercera temporada íbamos a
0: traer a los grandes. A los grandes. Y okay. qué mejor en esta ocasión tenemos al maestro Víctor Urbán. ¿Cómo gracias. está maestro? Muy buenos
1: días, muchas gracias por tomarnos en cuenta, en cuenta. No,
2: muchísimas no, gracias, gracias a, a usted la por, invitación. por haber aceptado nuestra invitación y esperemos que, que se la pase bien y que nos pueda contar un poquito acerca de, de, de su vida en general, de, de cómo fue esta, este, cómo se dice esta chispa cuando encuentra uno el amor por la música y encuentra el amor por un instrumento ¿Cómo ha sido para usted esta parte? ¿Cómo, ¿Cómo expresar esta parte a través de un instrumento?
1: Bueno, yo desde niño ya traía esto por mi papá, mi, mis abuelos, eh, o sea, digo abuelos porque mi abuelo y todos sus hermanos eran músicos, mi papá y todos sus hermanos eran músicas, eh, yo y todos mis hermanos somos músicos, entonces ya como que es una cosa natural como hablar, ¿no? Entonces nuestra nuestro idioma muy y géneros, por supuesto, es la música, ¿no? Eh, y, y esto ya, pues, la, realmente viene de arriba, del cielo, ¿no? Que nos, que ya, la, la tradición, la sangre misma, ¿no? Que es, yo digo, es que es musical en, en nosotros, sí, claro. que, no te, que no tenemos ningún mérito sino que ya nos viene solos, entonces, el gusto por la música fue desde niño, yo casi no me acuerdo cuando empecé a estudiar la música, porque mi papá empezó a enseñarnos a mi hermano Ángel y a mí, eh, desde muy pequeños, yo apenas me acuerdo cómo nos daba un centavo de esa época, quien diera primero la lección de Solfeo, ¿no? Siempre me ganaba mi hermano Ángel, ¿no? Pero este, ya la decisión eh, definitiva fue... Cuando ingresé al Conservatorio Nacional de Música ¿no? O sea, cuando decidí completamente estudiar la música Y este, y, pues con el apoyo de, de varias personas, ¿no? Fue que logré salir de mi pueblo, que es Tultepec, Estado de México El sí. municipio de Tultepec, porque aquí hay cerca, hay un, un San Pedro de Tultepec Que es delegación de Lerma, ¿no? Claro. Pero al municipio que está cerca de Coacalco, Ecatepec De lado, el norte de la Ciudad de México y entonces, te, cuando ya decidí salir, hubo muchas personas que me ayudaron porque mi papá era, solamente se dedicaba a la música, sí que era un, para mí era un, es geni era genial mi papá, ¿no? Eh, él fue el que compuso el primer himno del Estado de México y ganó el concurso junto con el, la, la letra que la hizo Horacio Zulli, el gran poeta mexiquense, ¿no? Que después lo quitaron porque lo había convocado a la Federación Socialista del Estado de México Y vino, pues, que era de izquierda y no querían, lo, en, pero en esa época era, era el gobierno de izquierda Estaba Lázaro Cárdenas en el poder, estaba Buensislao Laura en el Estado de México Y, y, y de ese partido, esa Federación Socialista, se convierte después en el, lo que es el PRI, ¿no? pero eh, mi papá no solamente esa composición de, de, del himno que ganó que es fantástico, ¿no? sino muchísimas otras composiciones. ¿no? Pero él nos enseñaba el solfeo desde pequeñitos. De, es cuando yo me acuerdo cuando de, de empiezo a acordarme yo ya estaba estudiando la música, ¿no? y, y después llega un maestro, el maestro Prospero se va a, dar a mi tierra al pueblo a fundar una escuela de música sagrada, de música sacra ¿no? patrocinado por un el licenciado eh, de, del, del pueblo también, pero que vivía en la Ciudad de México, tenía un buen puesto, era el director del, del archivo de la Ciudad de México, al archivo de la nación realmente, ¿no? Entonces él patrocinaba esa escuela, nosotros no pagábamos ni un centavo, o sea, ahí nos inscribimos 50, 60 eh, eh, gentes de Tultepec, que todos queríamos ser músicos, ¿no? pero nosotros niños, o
0: sea, éramos, era, eran clases gratuitas, digamos, gratuitas, completamente,
1: y, 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 y se formó un coro mixto que se llama, o sea, de voces de niños con hombres, ¿no?
0: Ay, se debe haber escuchado muy lindo, sí, ¿no?
1: Sí, sí, muy, muy bonito, y allí yo empecé ya a estudiar el piano, ¿no?, con el maestro Prospero Cebada, que es el hasta que, hasta no, sí. en ese, sí, yo tendría ya unos cinco años cuando empecé a estudiar el piano el, en esa escuela, ¿no?, o o el, y este... Pero recibí muchas ayudas porque mi papá era, este, pues sí, le digo, genial en la, en la música Pero el trabajo que él tenía era el, el ser el cantor de la iglesia ¿no? Okay. Con 12 hijos, que éramos doce hermanos hijos. Ser solamente el cantor, pues, se imagina, pues éramos no. absolutamente, completamente pobres no no sí. Vivimos sí. en una... bueno... Nosotros no nos dábamos cuenta porque a pesar de que vivíamos, éramos mucho, muy pobres, éramos felices. No solamente por la música, que la teníamos diario en casa, ¿no? Sino por el ambiente, el pueblito era entonces, no como ahora, ¿no? Sí, ya está poblado, ya se unió a la Ciudad de México, sí, sino que allí podíamos jugar en la calle, podíamos ir a ordeñar a las vacas con los que tenían ir a jugar. Yo conocía todas las casas, me, me metía, de niñito me metía... A me cualquier a casa, a de, todo, de todo el pueblo, ¿no? <risa> <risa> con... Y nomás me decían, Vititor, me decían, ¿no? Claro. Pásale, Vititor, ¿no? Y no, yo, inconsciente sí. casi, ¿no? Eh, pero ahora me doy cuenta, pues que era yo, vamos a decirlo muy vulgarmente, un metiche, ¿no? <risa> <risa> Porque como no había, había eso. no había cuentas, no, no había puertas, había casi que la, la mayoría de, de bardas de la casa eran órganos, esos o acactos, sea, ¿no? Sí, sí. Y eh, la gente decía pues este, jugando, que era el, un pueblo muy organizado, porque tenía órganos, tenía órganos. <risa> sí, sí. bueno y no, no sé, no, y eso, esa palabra se une después, cuando decido tomar el órgano como instrumento mi instrumento.
0: Desde, digamos que desde ese momento estaba presente, pero de una manera más abstracta, más, ¿no? más
1: abstracta, sí. Sí, sí, como una premonición nada más del nombre.
0: Y algo muy interesante que la gente que lo está escuchando o viendo es que, pues, Víctor Urbán es el mejor organista de México y de los mejores de Latinoamérica, si no es que el mejor, porque tiene una trayectoria enorme, enorme, enorme que pues, pueden encontrar en internet también, Pueden encontrar ahí, pues, muchos videos, mucho material, pueden ahí también, este, ver su bibliografía, ¿no? Entonces, todo, toda esta trayectoria, pues, tiene como un origen que es justamente el que nos está contando y este origen pues fue como el primer acercamiento no los primeros acercamientos o sí, sea sí. pues, lo que iba a ser después pues toda toda su sí, vida no sí,
1: perdón, hay que tener en cuenta que yo como niño primero y después ya como joven del conservatorio nacional de música yo no pensaba en en, la, en el éxito, ni en na hacer paga. conciertos, ni nada de eso, nada. Yo lo hacía porque me gustaba nada más. Sí, por no amor al arte. amor no al arte nada más. Es, Pero la yo... Entrega eh, total, vamos a saltar total. en tiempo un poquito más ya en el conservatorio, no sé fue en el año 50, ¿verdad? Cuando entro yo ahí. Este eh, Muchos de mis compañeros... Lo de, decían, yo voy a ser un gran concertista, yo voy a ser un gran cantante y todo eso A mí no, no, no me pasaba por la mente eso, yo, era porque me gustaba nada más Y me la pasaba estudiando horas y horas al grado que me había Por ejemplo, el, el, entonces el mejor clarinetista de México Era el primer clarinete de la Fuerza Sinfónica Nacional, el maestro Anastasio Flores él daba clases, por supuesto, en el conservatorio, pero él las daba en las tardes, porque toda la mañana ensayo, tenían ensayos con la Orquesta Sinfónica. Okay. Entonces, la tarde, daba sus clases, hasta, hasta en la noche que cerraba en el conservatorio y salía. Pues yo todavía a esa hora estaba estudiando, y él me tocaba la puerta se metía al salón del órgano. Me decía, vámonos, Víctor, porque mira, ya van a cerrar en primera y en segunda, te vas a enfermar de dónde estudiar, ¿no? pero porque me gustaba nada más, ¿no? sí, por, por ni, plan, siquiera, bien, ¿no? ni siquiera pensaba yo que estudiando mucho se avanzaba, era porque estaba yo a gusto, no y pues pa me pasaban las horas. ¿no?
0: Pero por ejemplo, en esos momentos de pues, concentración, podríamos decir que hay una concentración, eh, ¿qué pasaba por su mente para estar tanto tiempo? ¿Era como hasta que me saliera...? Sí, eh, ¿Esa que, parte? Sí, se Pasen salga, sí. dos horas o pasen diez. Sí, el hasta o, que saliera el, el... o tenía que sonar de algún modo. ¿Cómo sabía usted de en qué momento decía, si ya me salió esta parte? Ah,
1: ya, pues, es... bueno, desde, ya cuando la, la tocaba tres, cuatro veces sin ninguna equivocación, ¿no? Ah, okay. Y este, después, muchos, muchos años después, cuando yo estudié en Europa, en la Academia de. Eh, Quillana de, de Siena, Italia en, iba yo a los cursos de verano donde el conde, se llamaba Quillana por el conde Quigli él patrocinaba esa escuela, entonces ¿no? y este, y llevaba los mejores, eran dos meses en las meses de vacaciones, que era el verano y, y pagaba a los mejores músicos del mundo de la época, ¿no? allá conocí tomé clases como oyente de los mejores músicos, por ejemplo el violonchelista Pablo Casals por el cristalista Andrés Segovia, ¿no? el organista este, Fernando Germani, que era mi maestro, que yo iba a, a los cursos con él, el, el, el director Sergio Celibuidake, el arpista Nicanor Zabaleta, lo mejor del mundo había, ¿no? Pero me acordé de eso porque el, el maestro Andrés Segovia, que era muy amigo de mi maestro de aquí de México, Jesús Estrada, cuando Andrés Segovia venía a tocar conciertos a México, Dormía, se callaba en la casa de mi maestro Jesús Estrada Cuando su, le escribía al maestro Estrada que iba a ir a Siena Y que ahí estaba, hasta, iba a estar Andrés Segovia Me dice, ah, pues es mi amigo Y me dice, me lo saludas, me lo saludas de mi parte Entonces, en su curso del maestro Segovia Que era un portento de guitarrista El mejor guitarrista del mundo, por supuesto, ¿no? Es el que introduce la música clásica en la guitarra Deja ya la música... Orale. Eh, gitana, digamos, este, sí. de esto, todo esto, y, 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 y toca baje en la guitarra, ¿no? Y entonces ya lo fui a saludar, ¡ah, sí, chuchín!, me dijo, Jesús Estrada, mi maestro, Sienta y me sentó junto a él, ¿no?, en, en, su, en varias de sus clases, pero me viene a la mente ahorita porque él, él dijo, diciendo, eh, digo, llevando el, lo que ustedes dijeron de tantas horas de estudio, que lo oí que les dijo a sus alumnos, no hay pasaje, por muy difícil que sea musical, que no salga después de 100 repasos, ¿verdad? Así lo dijo y ese se me quedó en la mente, ¿no? Entonces hay que, hasta que salga ese pasaje, yo lo estudiaba cien o doscientos veces hasta que saliera, ¿no? Y lo sigo haciendo, porque este, por ejemplo, ahorita estoy preparando un concierto para Mérida, para Yucatán, y estoy, porque va a ser de Navidad, y este... Generalmente mm -hmm. todo el año no toco música de Navidad Entonces ahorita claro. la estoy preparando Y todo, me paso horas hasta que salga Hasta y, que salga y, y como dices tú ¿En,
2: ¿En dónde va a ser el evento, perdón?
1: En la parroquia de la Mejorada en, en Mérida ¿Qué día? En, y, no eh, sabemos todavía Todavía, no. todavía okay. Porque bueno, apenas acaban de obtener el, Va a ser el estreno del órgano Entonces el, apenas eh. el día eh, 13 O sea, lunes Va a ir el técnico a instalarlo el órgano, allá la iglesia de la señora del Carmen, que le llaman la mejorada, okay. y este, y cuanto esté, entonces van a poner fecha apenas.
2: Ok, perfecto, los... para que estén todos atentos a las redes sociales, sí. vamos a empezar también, vamos a promocionar ese evento, que va a sí, ser, vamos a poner el link de... El link, <risa> o va a ser, yo creo que, si no es que el último del año, ¿no? Creo seguro, que podría para, para ser para de domingo. Ser, sí, será así. Entonces, este, para que estén sí. atentos, yo tengo, tengo una, una, este, yo creo que, no sé si controversia pero eh, usted menciona que su familia siempre fue de músicos todos sí pero en la actualidad yo he visto mucha gente que, que realmente no es lo que la apasiona no o sea que yo puedo ser de una familia este que no por ejemplo en mi caso que no, nadie es músico pero yo sí lo soy y ah. en su caso que todos fueron músicos a veces sí. inclusive ni eso es Suficiente para que a lo mejor y agarrar a gusto por la música y a lo mejor dedicarse a otra cosa. ¿no?
1: Sí, eso sucede. Por ejemplo, ya con los sobrinos míos, ya, ya se ha perdido muchísimo de eso. La mayoría de mis sobrinos no son músicos. Ya ¿no? ya esa tradición de que todos los hermanos. Sí, ya se, van era, se, va, ¿no? se va perdiendo. Se va perdiendo, dilu se va diluyendo. ¿no? O sea, que... y, y ahorita yo, los contados son hay un sobrino que está estudiando en Italia, clarinete magnífico, ¿no? Pero podríamos, eh, o, otro sobrino que es director de la OFIT, de la Orquesta de la Ciudad de Turur, Gerardo Urbani Fernández, o sea, son contados los sobrinos que se dedican a la música. La mm. mayoría, este, hacen otra cosa, ¿no? Tengo un, ca un sobrino cantante que está en el coro de la Basílica de Guadalupe, ¿no? También han, son dis músicos distinguidos, pero son pocos, dentro de las sobrinos, ¿no? claro. Entonces, sí se, se pierde esa tradición de que todos, en mis, todos, en mi abuelo y todos sus hermanos músicos, mi papá y todos sus hermanos músicos, yo y todos mis hermanos músicos, ¿no? Ya los sobrinos ya no. Entonces, o sea, tienes razón, ¿no? en eso. Yo
0: sí. creo que también lo que sucede mucho es que eh, para enamorar o poder como hacer que alguien se enamore de algo en, con, en concreto, por ejemplo... Sobre todo en las artes, ¿no? Como en la música o, o la pintura o, el, o, o la fotografía, el cine. Eh, tiene que esa persona pues tener como... Estar dispuesto como a enamorarse de, de eso que le
1: van a enseñar, ¿no?
0: Y a veces puede que no suceda nada. A veces a lo mejor se le enseña y pues nada más termina en una... Pues ya aprendí como un poco, pero hasta ahí.
1: Ya está bien, porque no tiene la... Vocación, ¿no? sí, que claro. yo siempre digo que para ser músico y por poder destacar se necesitan tres cosas importantísimas La vocación, ¿verdad? la disciplina que es importantísima, o sea, del estudio ¿verdad? Y, este, y la, eh, el talento, o sea, tener... Eh, la vocación es el gusto El talento es la facilidad para hacer lo que va uno a hacer Y, la, y lo que complementa y es indispensable bueno, las tres cosas son... Es la, la disciplina... El estudio constante... El dedicarse completamente... Día y noche a esto, ¿no? Eso es, eso es lo que es en la música... ¿no? Entonces, este... En mi familia... Actualmente... Solamente tres de mis hijas... Se dedican a la música... Porque las otras dos... Una es arquitecta... Y otra es, este... Historiadora, ¿no? Pero la mayor es cantante... Olivia... Después, este... Carol es violinista y cantante y Ornella es, es cantante y pianista y eh, maestra de música, ¿no? Pero las otras dos, o sea, ya se diluyó ya, ahí, ya no fue toda, ya no <risa> ya no ya no fue toda la familia, sí. sí.
2: Como a lo mejor le hubiera gustado, ¿no? Digo, al final fue una tradición familiar que fue de generación en generación y a lo mejor y, inclusive yo creo que podría decir que a, a pesar de que sus dos hijas que no siguieron a lo mejor el camino de la música, al final se dedicaron a algo que también tiene que ver con creatividad, con ah, arte, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, creo que es una parte este, que, que a lo mejor y no es como a lo mejor a usted le hubiera gustado que hubiera seguido sí, la tradición sí. familiar la música, pero este sí es una parte
1: pues es, esencial, sí, no, no, yo, yo, A mí manos? me gusta que se dedican a lo que ellos quieran, claro, por que, supuesto sí, las la libertad, la, la libertad, libertad ¿no? y, este, y, y de a, a alcanzar se han dedicado todas. Me complace, o sea, estoy contento con todas, ¿no? este, No importa que la arquitecta sea, <risa> haga una cosa de, o la historiadora, que por cierto tiene mucho que ver con la música, porque ahorita es el, la jefa del espectáculos del Palacio de la Música Popular Mexicana en Mérida, en Mérida Yucatán, ¿no? El Palacio de la Música es a nivel nacional. Claro. ¿no? y ella es la que organiza todos los eventos ahí, de, de ese de esa, de, de palacio de la música de ahí, o sea, está muy relacionada con la música también, pero es historiadora. Claro. Sí.
0: Oye, por ejemplo, uh, actualmente en estas generaciones en donde pues todo se quiere rápido y que sea fácil, ¿no? O sea, donde, mm -hmm. donde ya practicar tanto, donde involucrarle tanto tiempo a algo, ya no, ya, ya no es factible, ya las personas, las nuevas generaciones ya quieren que todo sea rápido, ¿no? que sí, si es hago factible. esto quiero tener el resultado rápido, rápido sí. eh, yo creo que poder decirle que, qué consejo le daría a esta, estas generaciones que todo lo quieren rápido y que todo lo quieren bien y rápido.
1: El, definitivamente en la música no, va, no se va a poder, la música si, si, si lo quieren hacer en serio, no si quieren hacer música ligera lo pueden hacer simplemente aprender unas posiciones eh, no de guitarra, ¿sí? guitarra, y hasta componer música, ¿no? A, eh, conocemos músicos, eh, compositores de música popular, ligera, que, este, que tienen muy buenas composiciones y no saben música, ¿no? El mismo Agustín Lara, el gran compositor mexicano, ¿no? No sabía música, ¿no? Juan Gabriel no sabía música, ¿no? Una vez, este, ah. Guillermo Ochoa, su programa hoy mismo, en el Canal 2 de Televisa, me preguntaba sobre Juan Gabriel, ¿no?, qué opinaba, y le dije que estaba, pues, que era un, con, que había nacido con talento musical, ¿no?, pero, ¿qué hubiera pasado uh -huh. si se dedica a estudiar? Tendríamos un, otro Mozart en México, ¿no? con ese talento y con estudios profesionales a, a fondo, ten, eh, Juan Gabriel hubiera sido, hubiera sido otro Mozart, ¿no? y sería mexicano, pero él no se le puede quitar el mérito del talento que Dios le dio, ¿no? O claro. sea, y volvemos a lo mismo. Pueden este tener, hacerlo fácilmente en este tipo, pero para la, la música clásica, la música que yo llamo la más seria que hay, la música de Bach, de Vivaldi, de Beethoven, de, de, lo, de Mozart, de los grandes, se necesita mucho estudio. Lo primero que dije, la, la disciplina de estudiar muchísimo. No se puede, no se puede de otra manera. Yo tuve la suerte por la por época de tener a los mejores maestros de música de, de mi época en el Conservatorio Nacional de Música. Mi maestro de composición fue nada menos que el autor del Guapango, ¿no? El maestro José Pablo Moncayo fue mi maestro de composición. El maestro Blas Galindo, autor también del sones de mariachi, de muchas, y del de el maestro Jesús Estrada en órgano. El, o sea, de, eran los grandes músicos de la época ¿no? de, de, o sea, pero eso fue suerte ¿no? nada más que me tocó claro. porque viví en esa época era alumno del conservatorio ellos eran maestros del conservatorio y no fue que mérito mío ¿no? claro. pero tuve esa gran suerte y del maestro Mo, eh, José Pablo Moncayo recibí muchos consejos porque pues no sé sin merecerlo me, me quería mucho me llevaba varias veces a su casa a vivir su música, me invitaba a comer ...y me platicaba, era muy simpático, muy sencillo, mucho muy sencillo... ...él me decía, es que el, ya, ya entonces el guapango ya estaba sonando, ya estaba famoso... ...y me decía, bueno, es que el, él hablaba muy lento, decía, es, es que no es el guapango de, de moncayo... Es, ...yo soy el moncayo de guapango nada más, nada más por eso me conocen, dice, claro. teniendo cientos de composiciones y me llevaba a su casa a ver grabaciones tenía una tiene una ópera que se llama la mulata de Córdoba que casi no la presentan no y es fantástica o sea le daba la razón M me dio muchos muchos consejos el maestro Moncayo ¿no? el maestro Galino me dedicó una obra también o ser de los grandes compositores y en la actualidad muchos compositores me han dedicado obras ¿no? Ramón Noble me dedicó bastantes obras mi maestro mi maestro Jesús Estrada me dedica a una obra, le, le pone ahí a Víctor Urbán, mi alumno distinguido, ¿no? En la partitura O sea, ya saltando muchos años a, hasta la fecha Para llegar ahorita como estoy viviendo Estoy muy satisfecho He tenido muchas satisfacciones, muchísimas Bueno, ha habido de todo, claro, sí, ¿no? Claro. Pero ya, yo no me olvido, ya me olvido yo de, de, las, de los momentos este, Porque yo pasé mucha hambre realmente, ¿no? Es, es como que es muy fácil decirlo, pero sí, yo pasé hambre realmente, ¿no? Al grado de que me dio un surmenage, ¿no? De estudiar tanto, de no comer, de no, no, no tener alimento, tuve ese agotamiento, ¿no? Y tuve que dejar inclusive de estudiar un, un mes o más, se me cayó el pelo, ¿no? O sea, pero de esas cosas ya no me acuerdo, me acuerdo de todas las satisfacciones que me han dado a la gente eh, pues, quizás sin merecerlo, ¿no? Por ejemplo, pues en el conservatorio fui alumno, fui la, la parte de la sociedad de alumnos... ...fui maestro, fui del sindicato de maestros del conservatorio... ...y fui director del Conservatorio Nacional de Música... ...o sea, pasé por todas no, las no, etapas, todas no, las etapas, ¿no? La etapa. Exactamente, y he recibido muchísimas eh, satisfacciones... Esa es una gran... ser director del Conservatorio Nacional de Música para mí es una gran satisfacción ¿no? que, 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 la, que la tuve y que logré la autonomía de la escuela que después la perdieron otra vez, pero, pero esta me la concedió el Presidente de la República el licenciado Luis Echeverría personalmente él se involucró, habló a la Cámara de Diputados fuimos a la Secretaría de Educación y se logró esa autonomía del de Conservatorio Tuvimos nuestro propio presupuesto, mientras yo fui director, ¿no? Cuando yo de, termino mi periodo, que es de cada cuatro años hay que cambiar, es este otra vez volvieron a, a entregar al Instituto Nacional de Bellas Artes al conservatorio, ya se, quitó, se terminó la, la autonomía, pero esa fue una gran satisfacción, ¿no? También, después yo, después de eso, en, ya en el 83, alumnos, maestros y hasta empleados querían que volviera yo a ser director, pero por segunda vez, pero del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde ya otra vez pertenecía al conservatorio, me llaman y me dicen que si iba yo a buscar otra vez la autonomía, le dije por supuesto, vean ustedes lo que se hizo, los progresos que se hicieron en esos años cuando los maestros manejaban los programas, los especialistas, no los licenciados de aquí, de la oficina.
0: Sí, los especialistas, sí, 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 quien tendría los músicos, que hacerlo, ¿no? Los
1: músicos. Claro. O sea, eso lo manejamos nosotros, y vean la, las orquestas, de la, por lo menos del Distrito Federal, están llenas de muchachos que salieron de esos años, y, y yo cuando voy a tocar con ellos, todavía está la fecha, me, se me amontona, ¿no? Y que iden fotos conmigo y todo esto, porque dicen que fueron las mejores épocas, no, no, no quiero presumir, porque tampoco no fue... Cosas solamente mías, sino de todos, ¿no? porque hasta huelga hicimos para que conseguir eso, ¿no? Pero este, pues eh, fue otra gran satisfacción. Después de eso, que no me, o que me dijeron, ¿sabes, ¿va a querer la, la autonomía otra vez? Le dije sí, dice, pues entonces no va a ser director nuevamente. ¿no? Y ya desde entonces supe que no. Después aquí ya me llamó el licenciado de México Fet. Ya, ya hizo mucho por allá, dicen en la Ciudad de México, ahora te, vengas a su estado y me llamó aquí como director de la Escuela de Bellas Artes, que entonces era del Estado de México, ahora Escuela de Bellas Artes de Toluca, ¿no? y, y yo al momento que me lo dijo, como me vine un poco decepcionado de que no me habían <ríe> vuelto a nombrar al director, al momento le dije al licenciado chef, sí, era entonces el Secretario de Educación de aquí del Estado de México, y le dije inmediatamente sí, y hasta la fecha no me he arrepentido. <ríe> ya, mucho más de casi 40 años De estar aquí en Toluca Y estoy contento, me han dado la presa de Estado de México, recientemente Me dieron el nombramiento de
0: Ciudadano, Ciudadano emblemático, emblemático ¿no? ¿Cómo, cómo a, nos puede contar un poco De eso? ¿Cómo lo
1: nombraron? ¿Cómo ah, sucedió pues, todo no, el proceso? Eh, eh, no supe, supe. De repente un día le dijeron, dijeron ¿Le llamaron? Se, o llamaron ¿no? ¿Cómo llamaron, ¿sí? fue? Le llamaron a mi sobrino, el director De la OFIT uh -huh. Y él me llamó a mí y dice, pues están buscando porque te, te han nombrado el ciudadano emblemático de Toluca, ¿no? Entonces yo ya me, me dio el teléfono, ya me comunicé con el iniciado, este, Víctor, que es mi, mi tocayo, que <risa> es el presidente de la. Y, este, y ya me avisaron que, que estaba yo nombrado por eso, por unanimidad, ¿no? Pero antes el ayuntamiento de, de Toluca me nombró Patrimonio Cultural Vivo de Toluca. Del, del municipio de Toluca O sea, lo estoy contando como satisfacción Sí, ¿no? claro, es que, es, que es, que es que Está <risa> increíble es, es, es algo
0: que sí se puede presumir <risa> y, sí, que claro, no, bien, y que está muy bien Son cosas, sí, sí. cosas Y que yo me, sal, me
1: salgo De eh, lo normal Que la, generalmente los artistas Y sobre todo los clásicos Se quejan de que no, no tienen Apoyo, ¿no? yo al contrario A mí me han apoyado muchísimo ¿no? Mucho la, las autoridades la gente, el, en el, el, la Ciudad de México, en mi tierra En Turtepec, la Casa de Cultura lleva mi nombre ¿no? En, aquí en el Estado de México, un jardín de niños que está en Jiquipilco Lleva mi nombre, o sea, ¿de qué me puedo quejar? A mí sí me han apuntado ¿qué,
0: ¿Qué cree que pase? Que, ¿Por qué digan eso?
1: Porque ellos esperan que les pongan los manteles sobre la mesa ¿no? Que les den todas las facilidades y yo, si, si he logrado esto, ha sido con mucho sacrificio, con mucho estudio primero. O sea, yo tengo una oportunidad de tocar en Roma, por ejemplo, cuando toqué ya profesionalmente en mi primer concierto, fue porque iba yo ya bien preparado. Yo estudié ya dos años en Roma, en el Instituto Pontificio de Música Sacra, estudié después en el estudia en Alemania, pero no me atrevía a ir a tocar ya profesionalmente en Europa, porque ya sabía el nivel que había ahí, ¿no? Sí. Y ya había estudiado, sí, me preparé allá, eh, porque aquí terminé mi carrera en el conservatorio y allá fue a posgrado. Entonces, uh -huh. este, estuve siete años macheteando hasta que me sentí capaz. Dije, ya no, puedo bueno. ir. Entonces, ya acepté la invitación que me hicieron en Europa. Y la primera gira aquí se fue a Inglaterra primero, nada menos que a la, a la Universidad de Oxford, ¿no? en la capilla de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, entonces fui a Francia allí, luego fui a Alemania, a Regensburg, donde está la principal escuela de música sacra de Alemania, y luego entré ya a Italia, e hice mi primer concierto donde fui estudiante en el, en el órgano del Instituto Pontificio en Roma, pero para ir a eso, fue una preparación de años, siete años, pero de duro, duro, sí, de duro un muy y muy cuando iba a ir allá, fue más todavía, prepararme, sabía a lo que iba, ¿no? y ahí se me abrieron las puertas, afortunadamente, ¿no? fue un éxito ese concierto en Roma, y de ahí llevo más de 70 giras por Europa, ¿no? y cada gira de 10, 15 conciertos, ¿no? últimamente he hecho dos, dos giras por Rusia, ...también de 6, 7 conciertos, ¿no? Desde, desde Moscú hasta Siberia, ¿no? Ah, bueno, pues esa, esta anécdota de, de Rusia... ...que les decía de la segunda... ...la última gira que tuve por Rusia... ...este... ...era el 23... ...de... ...de marzo que tenía yo el concierto... ...en la Catedral Luterana de Moscú... ...¿no? Pero el 21 de marzo... ...tenía yo ya 24 años tocando en el Cosmovitral de, de aquí, de Toluca, cada equinoccio este, de primavera, o sea, el 21 de marzo, ya por 24 años, ¿no? No podía faltar, ¿no? Entonces tuve que tocar el concierto del Cosmovitral el 21 y salir hasta el 22 de México, hacia Moscú, ¿no? Y llegué a Moscú el día 22, 23, perdón, ya, porque es un día después de sí, uno, sí. pero en la tarde, el concierto era a las 7, yo, el avión aterrizó en el aeropuerto de Moscú a las cuatro y media de la tarde Tenía o sea, que salir Y tomar el tren Porque me dijeron tome el tren Y le esperamos el, la parada del tren ya en Moscú Del aeropuerto del tren O sea, nos llegamos a la catedral de Luterana de Moscú Para el concierto a las seis Dije, bueno, tengo tres cuartos <risa> ya Por lo menos para estudiar ¿no? Para conocer el órgano que va, qué va sí, a tocar claro. ¿no? Llego y hay un conci había otro concierto A las seis que terminó al 10 para las 7 y a las 7 era mi concierto. Todo minutos, no todo no fuimos ni al hotel ni nada, en la sacristía de la catedral estaba mi maleta, nomás así saqué mi saco, la corbata de moño ahí, subí al, al coro, a, pues ya no puedo estudiar, ya no. Ya nomás, ¿dónde están los registros del primer teclado? ¿Dónde están los del segundo? ¿Dónde están los del tercero? ¿Dónde están los del pedal? Y basta, y empezó el concierto. ¿no? y afortunadamente <risa> gustó no bueno, se fue pero sí fue feo, son apuros sí. no son nervios que se tienen pero claro que saca uno al costal de mañas no bueno pero
0: justamente esta preparación tan tan fuerte que hizo le hizo poder digamos improvisar ya bajo esos parámetros sí, sí, no
1: sí pues de tanto es lo que digo de tanto tiempo de estar sobre los bien. órganos y tocar tan diferentes órganos desde el órgano donde estoy tocando ahora, que soy el organista titular del órgano monumental de la Nacional, hasta, hasta la grabación que hice hace dos años, ya casi, van a ser dos años ahora fin de año, en, la, en una población medieval en Italia, Joy se llama, con dos órganos de, del 1700, ¿no? Chiquititos, sin pedar nada, ¿no? O sea, la conocer todo este tipo de órganos. El año pasado, les toqué en... Eh, en una población del, del sur de Italia Un órgano del 1500 Muy chiquito, pequeñito Pero Ajá. con un sonido fantástico, sí. ¿no? O Saben los sonidos de esa época Y los tienen bien cuidados claro. Los tienen funcionando, o sea, aquí en México Funcionando, perdón, aquí en México Tenemos miles de órganos de la época colonial También de ese tipo Chicos, antigu, muchos antiguos Tesoros realmente, abandonados Completamente, muchos los han desarmado Y la mayoría está Desecho, ¿no? Aquí en México, aquí en Toluca misma, tenemos el de... El Sagrario, que está junto a ahí en los portales, junto uh -huh. a la Catedral. Tenemos el de Lerma, tenemos varios... Se han restaurado aquí en el Estado de México algunos de esa época. Dos, el de Coacalco, el de, de, de... La tierra de... De, de, este, de compositor Felipe Villanueva, ¿cómo se llama? Ahí se restauró ese órgano también, antiguo, ¿no? Pero... Hay muchísimos más que nos, desde el Estado de México, pero en toda la República, no, no miento, son más de mil ¿no? órganos, pero abandonados. Otra anécdota es cuando el Luis Leonardo Colosio fue candidato a la presidencia de la República, me invitó a hacerla, a acompañarlo en su gira por el Estado de México. ¿no? Y tuvimos la oportunidad de platicar eh, con él, digo tuvimos, porque también iba el maestro Luis Nisichagua, ya murió desgraciadamente. Pero yo le, le platicando con el licenciado Colosio, le platiqué de estos órganos, ¿no? Le dije que había mil, y dice, mire maestro, si yo llego a la presidencia, arreglamos la mayoría, si no todos, porque dice que son más de mil, dice, empiece, no, no, no. empiece, me dijo, empiece hasta, si yo salgo de presidente, empiece a buscar quién va a arreglar esto, porque no hay suficientes organeros. Organeros, el que arregla me los me órganos, le. el que fabrica órganos, el que los testa, organistas, el que los tocamos, ¿no? Dice, busque, busque quién pueda eh, hacerle. Dije, sí, lo no, pues traemos del extranjero y, y se hace, ¿no? ¿Se imaginan a quién le dolió más la muerte? Sí, de Colosco, no, no. con esa promesa ya, ¿no?
0: Sí, ya de haber tenido, no, ya sé quién va a, buscar, sí, ya, va a arreglarlo, ya, ya eso, esto. Ya, ya y...
1: había platicado con algunos aquí en México, ¿no? de no, la, la noticia de lo sucedido, sí, le, les digo impactado. siempre, no saben que, que, quién fue el que al que más le dolió que hayan matado a Colosio pues, yo estaba con esa, hasta preparar porque me dijo, prepare ya. ¿Eh? Y, bueno, esa es o, otra de las anécdotas. Mi, la anécdota más significativa y más que he estado más a gusto, hasta espiritualmente, fue cuando toqué para el Papa Juan Pablo II. ¿no? La primera vez que vino a México, le, me habla... Yo tocaba siempre, el, cuando el tenor Pedro Vargas... Cantaba en iglesias, que lo invitaban a bodas, a primeras comuniones. Siempre me invitaba a mí para que lo acompañara a Laura, no por En radio y televisión, no. Él tenía a Alvarito, se llamaba su pianista. ¿no? Pero en las iglesias siempre me invitaba a don Pedro. Y un día me habla, ya estaba el Papa en México, la primera vez que vino en el 79. Y me habla don Pedro y dice, fíjese que nos invitan a darle un concierto al Papa acepta Le digo, claro que acepto. Si, sí, mire va a tocar, ¿no? usted toca la primera parte y yo, y luego me acompaña la segunda parte. Ah, claro que sí, me hace muy simpático don Pedro, pero no pagan, ¿eh? Le digo, no, yo pago por, ir, el, sí, por claro. ir a tocar, y fuimos, tuvimos que estar a las 5 de la mañana porque, pues, por la seguridad que tienen, tenía que salir esas, esas actividades el Papa, ¿no? porque el concierto fue donde él vivía, en la delegación apostólica de la, apostólica de la Ciudad de México, donde él era casa aquí en México, digamos ¿no? uh -huh. ahí fue el concito en la capilla y este, llegamos a las 5 de la mañana, don Pedro y yo y estábamos uh -huh. <coughs> ensayando en, él en voz baja y sonando un poquito vacía la capilla cuando yo sentí una presencia aquí y aún me tromeó el Papa sin guarura y nadie parado viéndonos y sonriendo ¿no? fue una impresión fantástica que no la olvido nunca, es, les digo es de las veces que más satisfacción he tenido de tocar, ¿no? Ya de, no pudimos decirle nada. Sí, lo saludamos separado, don Pedro me empujó para que pasara, para pasar y, y pues ya lo saludamos, le besamos el anillo y ni una para, ni él nos dijo nada tampoco, ¿no? Ya después sí, ya platicamos, ya él nos hizo un regalo, nos dio un rosario y este, nos dio, quiso darnos la comunión él personalmente, ¿no? Y yo le regalé un disco mío, don Pedro le llevó también un regalo. Y, pero eso fue de las satisfacciones grandes antes, cuando les platiqué que llegué por primera vez a, ya profesionalmente a Roma a dar ese concierto en, en el Instituto Pontificio de Música Sacra se me ocurrió por eh, ¿cómo se puede decir? Eh, Intuición. Con, con unos este, sacerdotes mexicanos salesianos que estaban en Roma se nos ocurrió la idea de invitar al Papa al concierto que iba yo a dar porque iba a ser el, mi concierto el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. La fiesta mexicana, digamos, ¿no? Y entonces, <coughs> le mandaban, ellos ya se encargaron de mandarle a decir que si podía asistir, se le invitaba a ese concierto. Que iba a ser en un, este, parte del Vaticano, aunque está fuera de la ciudad del Vaticano, el Instituto Pontificio estaba, está hasta la fecha fuera, no dentro del Vaticano, pero cerca, ¿no? La, cerca de la Plaza Navona, y en Roma. Y, este, y bueno, ya se nos ocurrió Pero ya sabiendo Que iba a aceptar el Papa ¿no? Ir a mi concierto Pues dos días antes del concierto Recibo una tarjeta Que dice, su santidad lo recibirá mañana 11 de diciembre A las 11 horas, una audiencia especial ¿no? Con su secretario ¿sí? y oh, este verdad. Y mi hermano Gerardo Que estaba estudiando entonces en Roma Lo llevé como mi secretario ¿no? Y nos re, fue otra satisfacción que el papa, el, el papa Paulo VI me recibió en audiencia especial para disculparse de que no podía ir al concierto oh, Ay, de un papa salir eso, ¿no? Sí. Y, y fue fantástico porque, bueno, estuvimos ahí con él mis cinco minutos, Es son audiencias cortísimas, ¿no? no es estar ahí platicando sí que está que está que
0: platicando sí. Aquí. sí pero son momentos por más por cortos más sociales, ¿sí? son
1: especiales
0: que se quedan como toda la vida no toda, él no me soltó
1: la mano por ejemplo esa vez ¿no? lo primero que me pregunta este cómo está la música sacra en México le dije muy mal su Santidad <risa> me apretó la mano y se me quedó tenía unos ojos azules azules no se me quedó viendo así él estaba sentado nosotros estábamos de pie y este y dice por qué Digo, pues que mire, la verdadera música sacra que me han enseñado aquí en el Instituto Pontificio de Roma, en México, etcétera Es la polifonía, la música de órgano, la, el canto gregoriano, es la música auténtica de la música católica, ¿no? la música sacra. Y en México se está usando ya una guitarra nada más acompañando ahí cancioncitas vacías que no tienen ningún valor Muy artístico argentino. profundo. Entonces ya se quedó así, me dice, mira, no te preocupes, esto va a pasar, ¿no? Y, y luego le digo, y volviendo a, si sí, sí me acompañará al concierto, dice, no, para eso, para eso este, llamé, a que este, no puedo ir, pero, ¿a qué hora es? Le digo, pues a las seis de la tarde, su santidad, y está, que bueno, está cerca, está fuera del Vaticano, pero está cerca, y este, dice, ah, me se puso a pensar, ¿no? Pero sus ayudantes estaban allí juntos, dice, Acuérdense que no anda muy bien de salud Para salir Y muy simpático sin soltarme la mano Me dice mira no me dejan <risa> O sea Son cosas que no se me
0: han olvidado En toda la vida sí yo creo que gestos muy nobles Porque pues hacer todo esto Para decirle que no iba a poder Como también y Significa mucho y además Habla mucho de esa persona sí, ¿no? sí. De,
1: de gente que pues, es un papa Son papas los dos por ejemplo Pablo sí. De Juan Pablo II, pero sencillísimos, como gente normal, así, como amigos casi, casi, ¿no? Eh, se, con los dos platiqué como, como si no fueran papas, ¿no? Pero sintiendo sí esa emoción, sí, claro. definitivamente. Y a
2: pesar, de, a pesar de buscar esta parte, eh, por así decirlo, de crecimiento personal para usted, digo, ya, ya nos contó algunas anécdotas, y de las anécdotas que más le dejaron un, un buen sabor de boca... Pero, ¿qué, cuál, ¿cuál sería el, el, el logro para usted más grande que ha tenido en su carrera? El logro así que diga, nunca lo esperé o, o simplemente fue algo que, que sucedió, fue, puede ser, no sé, algo divino, algo, no sé, o sea, ¿qué, qué, ¿qué siente usted que sería el logro más importante en toda su carrera?
1: Pues ha habido varios, varios logros que no los he esperado, que pero que los he recibido con mucha satisfacción. No Incluso, no, no no varios, sino muchos, ¿no? muchísimos logros. Y eh, uno de ellos es que puedo tocar el órgano. Yo creo que eso es este, mi, como de, mi satisfacción más grande. ¿no? Que he logrado eh, es, expresarme y sentirme yo mismo en mi instrumento, en el órgano. Porque hubo un momento en que... Eh, con, les había platicado que mi maestro de composición era nuestro maestro Moncayo, que murió mientras era mi maestro, después ya me, lo, me dio clase el maestro Las Galindo. Pero hubo un momento en que tenía que dedicarme o al órgano o a la composición de la música, ¿no? Y eh, mi pensamiento fue, ¿qué pagaría yo por hacer? Por ejemplo, alguien que juega golf lo que paga por el, la renta de un campo de golf, todos los uh -huh. habitamentos que tiene que comprar, ¿no? ¿Qué pagaré yo por hacer música? Por hacerlo, ¿no? Ya sea la composición o el órgano. No, era el órgano el que me llamaba. Yo pagaría por ser organista, ¿no?
0: Entonces fue ahí cuando dijo, pues... Organista
1: solamente, y dejé la composición. He compuesto bastantes cosas, pero ya es como segunda. Yo no, no tengo el talento para dedicarme a dos cosas bien hechas. ¿no? ¿Sí? Entonces me he dedicado a hacer lo mejor posible. No digo que perfecto, pero lo mejor posible. Hasta ahí he podido. O sea, lo mejor que yo he podido al, al órgano. ¿no? ¿Cómo? Con estudio, muchísimo estudio y eh, la preparación en los momentos más eh, importantes, o sea, los conciertos más importantes. ¿no? Un logro que no esperaba también fue eh, cuando se inaugura el órgano monumental del Auditorio Nacional en 1958, este, el maestro Estrada, que fue el que luchó porque se hiciera ese órgano, fue el primer organista titular de ese órgano, en el Auditorio Nacional, y me invitaron, no me invitaron, el subsecretario de Educación Pública entonces, el Liceo Enríquez, me oyó tocar en el conservatorio como alumno, y me llamó a su oficina, la Secretaría de Educación en México, y me dijo, mira, queremos darte un instrumento donde puedas estudiar y expresarte, te nombramos asistente del maestro Estrada en el órgano del Auditorio Nacional. Uy, feliz, ¿no? Sí, feliz por poder. Eh, sí, tocar en, él, y en ¿no? el órgano más grande de, de América Latina, ¿no? Y, este, y pues ya fui 21 años lo, este, asistente de mi maestro Estrada, hasta que nos wow. Nos corrieron, digamos, salimos de ahí, pero años después, hace ya 21 años, me llaman del auditorio y me como que me hicieron una prueba, ¿no? Este, me llamaron que había una... Reunión de médicos y, eh, y que querían que tocara yo Una pieza en el órgano Sin estudiarme nada me, Por eso digo que fue a lo mejor una, una prueba, prueba. Una, una prueba. Sí, Y llegué y, les, y como Yo había tenido 21 años antes sí, Conocía el órgano ya. perfectamente sí, ¿no? ya, Entonces, Lo que perfecto. no sabían de ellos <risa> sí, ¿no? Entonces sí. llegué y toqué La tocate fue un re menor de baja. Eh, a primera vista digamos Allí En, y, pues eso, en ese sorprendió. momento me, Ya me llamaron y me nombraron entonces que en el año 2000 Organista titular del órgano Monetario de internacional, desde entonces ya Hace 21 años que, que, soy, que estoy ahí, es otra de las satisfacciones Grandes que no esperaba Tampoco ¿no?
2: Y aquí sí. yo creo que podremos, podremos Cerrar esto preguntándole ¿Qué es lo que sigue para Víctor Urbán Digo ya han, han sido Millones de logros hay ¿Todavía hay algo que Quiera hacer? ¿Todavía algo que quiera Este no sé experimentar, este, no sé, realmente algún lugar que todavía le falte tocar?
1: Bueno, me falta tocar, he tocado ya en cuatro continentes, países de cuatro continentes, de Europa, todos los, todos los países de América, desde Canadá, no, pero de Estados Unidos hasta Argentina, pasando por Centroamérica, toda Sudamérica, el norte de África, ¿no? Pero Australia no Entonces sí me gustaría ir sí, 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 eh, claro. Todavía a Australia, ¿no? Y estoy pensando que por medio del Si me ayudan las autoridades De la Auditoria Nacional a hacer una propuesta para Sé que hay un magnífico órgano En el, la, el Teatro De la Ópera de Sydney Y ojalá ¿sí? Para hasta, para poder sentirme De que he tocado en los cinco continentes ¿no? Sería sí, <risa> claro.
0: fenomenal creo,
2: creo que Que Usted es un vivo ejemplo de lo que es tener eh, las, las tres cosas que cualquier músico desearía tener que es la vocación, la disciplina y el talento, ¿no? Realmente eh, creo que hoy en día se puede se puede visualizar más a una persona que tiene disciplina a más que una que tiene talento, porque realmente la mucha gente de las que nacen con el talento de cantar, de tocar un instrumento, como usted dice, si no tienes una disciplina para, para poder salir adelante, nunca, nunca vas a, a, a lograr el potencial, que es el 100% de tu potencial, sí. para inclusive llegar a transmitir algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, que a pesar de, de, de todo lo todo lo que tuvo que pasar para ser lo que hoy es este, Víctor Urbán, realmente... Eh, personalmente yo me siento muy agradecido que haya aceptado nuestra invitación, que haya estado aquí, nos hubiera podido compartir un poquito, pues acerca de su vida, acerca de todo, creo que es bastante interesante, y este y bueno, queríamos agradecerle por, por sí, todo, realmente sí, no, ha sido...
0: definitivamente es un honor que esté aquí y que además nos haya dado pues su tiempo tan valioso en este, pues en este espacio que pues, nosotros lo usamos para poder, pues, transmitir mensajes a, a otras personas, a, a quien nos escucha o nos ve, y que, pues, sí sabemos que es un pedacito, chiquitito de todo lo que... de todo lo todo que lo ha lo logrado. Que usted ha logrado. ¿No? Al
1: que, que agradezco soy yo a ustedes que se si hayan fijado en mí, que me hayan invitado, ¿verdad?, y este, les agradezco muchísimo esta distinción, porque es una distinción y un honor para mí. Creo
2: que esta parte de... que nos ha demostrado... Que, que hacer estas tres cosas de vocación, tener talento y la disciplina sobre todo, yo sé que le, le, le va a llegar esa oportunidad de irse a Australia, no no solo se lo merece, sino siento inclusive que está destinado a que así sea, porque ha sido una trayectoria impresionante, y, y como bueno comentó Max, esto ha sido una cosa tan pequeña y tan breve de lo que realmente ha pasado por toda su vida, y esperemos que, que esta experiencia le haya gustado eh, nos gustaría dejarle a, a todos los que nos están viendo y todos los que nos están escuchando si ¿sí tienen alguna pregunta en específico si
0: sí, estaría bien que si tienen alguna pregunta pudieran eh pues hacérnosla saber o escribirla y ya nosotros pasársela que ustedes la puedan ver
1: la claro y, <risa> y
2: bueno para que puedan <risa> participar vamos a dejar aquí en el video las redes sociales del maestro Víctor Urbán también para que vayan a seguirlo para
0: que vean todo lo que todo lo que se puede eh, apreciar, sí y, y conciertos, o donde puede, como pueden ver para a futuro algún concierto, o irlo a ver, efectivamente este, sí, ahí ¿no? lo
2: vamos a poner, este, para que todos nuestros nuestros videntes y nuestros oyentes <risa> llamados los fonditos
0: puedan ir vayan y, y, y vayan lo vean.
2: y vean y
0: apoyen el talento mexicano, ¿no? Así es. Maestro, muchísimas igual? gracias por estar aquí, de verdad, muchas gracias y de verdad, toda la gente que lo está viendo, es una joya este, este episodio, yo creo que.
2: Yo creo que ha sido es, la cereza es, del pastel es del año. la cereza del pastel. La
0: verdad. Y e investiguen para que vean realmente, pues, quién, a quién está aquí con nosotros y vean la trayectoria tan impresionante, yo creo que yo nunca, yo jamás había conocido en, todo, en toda mi vida a Alguien con una trayectoria tan, tan, tan grande. grande Y pues es un gran honor Personalmente estar con usted Y que haya venido sí. Muchísimas bala, gracias bala. por
2: todo <risas> Este Vamos a dejarles también nuestras redes sociales Las de siempre, nuestras ya redes se las saben sociales, que son Instagram, Facebook,
0: Instagram, Facebook TikTok y, y Spotify Esto en Spotify Donde
2: pueden ver cada uno de los episodios Incluyendo este episodio especial Lo van a tener para que lo puedan escuchar en su coche, en su cocina, cocinando Estudiando,
0: donde, quiera. donde quieran Algo que claro. quiera decir para... Bueno, nada bien.
1: más agradecerles a ustedes de Esta invitación que Esa pues, me explayado Un poquito eh, No, perdón, Al contrario, me... al <risa> no, contrario Esto, esto ha sido este, pues ustedes Estuvo excelente dijo, Con mucho gusto, lo hago y cuando Ustedes quieran, cuando se necesite A las personas que están oyendo que tengan Algunas preguntas, con mucho gusto Las contestamos, ¿no? Y este, a ustedes, con ustedes estoy a sus órdenes Y algún consejo
2: que les quiera dar A las generaciones nuevas Que quieren emprender su camino A la
1: música pues o sea, sí. Lo mismo que dije, que primero deben ver Si Dios les dio el talento ¿verdad? Que te da la facilidad De hacerlo, porque yo he tenido alumnos Que tienen mucho gusto por hacerlo O sea, la vocación de hacer Las cosas, pero no, no pasan de ahí no Y es lógico Porque no, no, no les dio Dios El, el talento, entonces esa, el Luego la el, la vocación, o sea que les guste, porque también he per, en, en, este, tenido alumnos, soy, sobre todo chicos que, la, que tienen mucho talento, pero no les gusta. Sí, no, también puede pasar. Y luego la, la más importante, que lo que usted decía, la, la disciplina: ¿no? esas tres cosas que deben analizarse eh, ellos mismos, para si tienen esas tres cosas, sobre la, el talento que es no es parte de ellos sino que les viene de arriba la, la, la vocación es el gusto si lo tienen de veras o sea pagarían por hacer esto y luego la disciplina la disciplina tiene que des, dejar pues que se murió su ahorita ni modo diré al rato pero ahorita tengo que estudiar mis horas estudio así lo hacía yo ¿no? y este esa disciplina es, es esencial es absolutamente indispensable para pero tiene que juntarse con las otras, tres, las otras dos cosas, ¿no? A ah, fuerza. Pues. Sí, Entonces, pa, ahora, pueden simplemente, si les gusta, eh, estudiar ligeramente. Pero para ser verdaderamente profesionales y de lo mejor posible necesitamos esas tres Estas cosas. Tres. Excelente.
2: Pues bueno, ya consejo. lo saben. Cuídense mucho, Fonditos. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias por ver Nos este estaremos episodio, viendo amigos. en un episodio otra vez, uno especial. Claro Porque que este sí. mes y este año que viene puro vamos
0: episodios con puro episodio especial. Pues muchas gracias amigos por vernos, nos vemos hasta cuídense la mucho,
2: nos vemos hasta un próximo episodio,
0: chao.